0: Apoyé la frente caliente contra el plexiglás frío de la ventanilla, que era lo único que nos separaba a mí y a todos los demás pasajeros del avión de la asfixia y la muerte segura. «Somos muy vulnerables». «No, Cece». Me reprendí con dureza cuando el pánico comenzó a apoderarse de mí. «Eres perfectamente capaz de hacer esto sin ella, de verdad». Me obligué a volver a pensar en Passalt, porque. Dado mi arraigado miedo a volar, rememorar el momento en que me había enterado de su muerte me resultaba, por extraño que parezca, un consuelo. Si sucedía lo peor y el avión caía del cielo y todos moríamos, al menos era posible que él estuviera allí, al otro lado esperándome. Al fin y al cabo, él ya había hecho el viaje hasta allí arriba, y lo había hecho solo, como lo hacemos todos. Me estaba poniendo los pantalones vaqueros cuando mi hermana menor, Tiggy, me llamó para decirme que Pasa Alta había muerto. Tras analizarlo en retrospectiva, estaba bastante convencida de que no había llegado a entender del todo nada de lo que Tiggy me había dicho. Tan solo podía pensar en cómo iba a contárselo a Star, que adoraba a nuestro padre. Sabía que se sentiría totalmente destrozada. «Tú también lo adorabas, Cece». Y era verdad, teniendo en cuenta que mi papel en la vida se fundaba en proteger a mi hermana, más vulnerable que yo. En realidad, Star era tres meses mayor que yo, pero le había costado empezar a hablar, así que yo siempre había hablado por ella. Me precinté el corazón, me subí la cremallera de los pantalones y me encaminé hacia la sala de Star para comunicárselo a Star. Mi hermana no había dicho nada se había limitado a llorar entre mis brazos. Yo había hecho todo lo posible por mantener a raya mis propias lágrimas. Por ella, por Star, tuve que ser fuerte porque ella me necesitaba. Eso era entonces. «Señora, ¿puedo ayudarla en algo?». Una nube de perfume almizclado me invadió desde lo alto. Levanté la vista y vi a la azafata inclinada sobre mí. Ehm, «No, gracias». «Ha apretado el botón de llamada», me dijo en un susurro exagerado, al mismo tiempo que señalaba al resto de los pasajeros que estaban todos dormidos. Al fin y al cabo, eran las cuatro de la madrugada, según la hora de Londres. «Lo siento», susurré yo también, mientras apartaba el codo culpable del botón que la había alertado. «Típico». La zafata me dedicó el mismo gesto de asentimiento con la cabeza que me había dedicado una de mis profesoras del colegio cuando me vio abrir los ojos durante la plegaria de la mañana. Después, con un frufru de seda, la mujer desapareció de vuelta a su guarida. Hice cuanto pude por ponerme cómoda y cerré los ojos, pues quería ser como las aproximadamente cuatrocientas almas aleatorias que habían conseguido escapar mediante el sueño, del horror de moverse por el aire a toda velocidad dentro de un tubo de aluminio. Como de costumbre, me sentía desplazada, no parte de la multitud. Claro está, podría haber reservado un billete de primera clase. Todavía me quedaba algo de dinero de mi herencia, pero no tanto como para querer desperdiciarlo en solo unos cuantos centímetros más de espacio. Había invertido la mayor parte de mi dinero en comprar el espectacular apartamento a orillas del Támesis para Star y para mí. Pensaba que lo que mi hermana deseaba era un hogar como es debido, que aquello la haría feliz, pero me había equivocado de pleno. Y ahora aquí estaba, sin haber avanzado lo más mínimo desde hacía un año, cuando me había sentado junto a mi hermana en clase turista para atravesar el mundo volando de camino a Tailandia. Pero esta vez, Star no iba conmigo, y yo no corría hacia algo, sino que huía de algo.